0: Hej allihopa och välkomna till Svenska Fans podcast Mitt namn är Sebastian Norén och med mig som vanligt har jag Niklas Fiberg och Robin Fredriksson. Läget gubs.
1: Gå det är bra. Det duger väl.
0: Härligt. Jag sitter på ett hotellrum i Carmel på Kaliforniska kusten. Robin sitter under sitt dataskrivbord. Niklas, vart sitter du någonstans?
2: Jag sitter framför mitt dataskrivbord. På en stor...
0: Perfekt. Nej, ja, det är fint. I natt så blev det klart. Västra konferensfinalen blir mellan Los Angeles Kings och Phoenix Coyotes. Phoenix vann ju här då med 2-1 i natt över Nashville och vann sammanlagt med 4-1 i matcher. Säsongens överraskning? Absolut. Det, är... det kan jag nog hålla med om. Det är, det är väldigt, alltså laget har spelat stabilt under långa perioder under säsongen men... Man trodde väl aldrig riktigt att de skulle gå så här långt, va? Även fast det såg ut som att han ens skulle ta sig till slutspelet. Nej, man har ju fått ett spel från Mike Smith framförallt
2: som jag inte tror att någon ens hade hoppats på att han skulle närma sig de här höjderna som man spelar på nu. Mm. Plus att man verkligen har fått igång alla de offensiva spelarna som man behöver få igång. Sett över hela slutspelet då. Från Hansal till Whitney till Dawn och Van Barta och, och sådär va. Och sen har de som jag pratade om tidigare, värmet har ju klivit fram något helt otroligt.
0: Ja, även i nattens match så var det ju strålande insats av Mike Smith. Han, eh, alltså att det stod 0-0 efter första perioden, det, det förvånade mig i alla fall. För eh, Nashville gick ju alltså all där verkligen i första och sköt ju så fort de fick läge liksom är äh, det var starkt. Jag menar, han, han gör ju ett par sådana här sjuka räddningar som... Men det är ju som vi sagt innan, han, han ger sitt lag chansen till att vinna liksom. Mm.
1: Ja, han har hittat zonen han ska spela i liksom. Mm. Dessutom så ger han sitt lag chansen att vinna, men bara de gör en, alltså... En, två eller tre mål mm. oftast, så att...
0: Uh... Menar, återigen så blir de ju ut... Alltså just det med skotten va, det är, nu var det 33-17 i natt. Det är ofta det är såna här sjuka siffror då. liksom det är, de skjuter ju nästan dubbelt så många skott liksom. Mm. Men annars så kan vi ju säga att Radulov och Kostitsin varit tillbaka men det hjälpte eller inte så mycket egentligen.
2: Nej, och jag, jag kan väl tycka det är en sak att, att stänga av dem i en match där. Har man det regelverket och man anser att de gjorde ett sånt övertramp så, så kan väl det vara rätt att stänga av dem. Men de ska ju tillbaka direkt efteråt. Att peta dem i, i ytterligare en match sen tycker jag är helt fel. För Nashville vet vi att de har inte de här offensiva stjärnorna som kan kliva fram och, och verkligen få håll på Phoenix och Smith. Så de behöver ju all firepower de kan få där uppe. Och eh, plockar man då bort Kostitsin och Radulov så plockar man bort en väldigt stor del av den potentialen.
0: Ja, vi kan ju nämna det snabbt då att eh, i fredagsnatt så spelades ju match 4 då. Och eh, efter att Nashville vann match 3 utan Radulov och Kostitzin så fick de fortsätta att sitta på läktaren. Och Phoenix vann med 1-0. Shane Doan gjorde målet. Smith stod för... Eh, 25 räddningar.
1: Mm.
2: Sen var det alltid lätt att vara efterklok givetvis. Va? Menar, det, det kunde lika gärna ha att Phoenix skulle vunnit med ytterligare något mål för de har ju också en tendens till att gamla lite högt de här två och tappa lite puck i, i tunga lägen liksom. så det kunde ligga en bli 2-0-3-0. Mm. Oh, mm. Men som sagt den offensiva kvaliteten som de två sitter på kan man inte ha utanför Nashvilles lagbygge.
0: Nej, det håller jag absolut med om. För det, det är inte så pass... Det, det, spetskompetensen finns... Alltså så bred spetskompetens finns ju inte så att man har råd med det.
2: Nej, framförallt inte som det är. Det är ju ändå några av de här offensiva spelarna som, som inte riktigt har kommit igång också. Martin Eagratt, alltså ett mål, är bedrövligt dåligt. Hörnkvist ett mål, bedrövligt dåligt. Då har man inte råd att sätta de här två snubbarna på läktaren. Så enkelt där. Mm.
0: Ja, vad, vad ger vi Phoenix för chans, chanser mot LA då? Det
1: känns helt öppet faktiskt. Jag har tippat, både jag och Niklas har tippat emot Phoenix, bägge, bägge runderna, men det vet jag inte om jag vågar göra igen. Jag kan ju säga att jag
0: är fortfarande 100% på mina Western Conference picks. Ja, det...
1: ja även en blindhörna. man sig att tippa med hjärtat ibland.
0: <laughs> ja, exakt. Det då, det är... Jag förhåller mig till det, den här ja. konferensen helt enkelt.
2: Det känns väl som att har, har vi väntat oss att de tidigare matchserierna ska bli väldigt tajta så kommer väl LA Phoenix vara detsamma liksom. Och även om matcherna som inte alltid har trott skulle bli så tajta har blivit tajta så, så känns det som att här verkligen kommer bli det. Jag har väldigt svårt att se att att Mark Smith kommer klappa igenom fullkomligt nu. Och jag tror definitivt inte att Quick kommer göra det för LA. Jag tror att äh, avgörandet fäller äh, LAs äh, offensiva stjärnor. Kopitar och Richards och Dustin Brown framför allt. som har varit äh, riktigt bra
1: hela slutspelet. Mm. Ja, alltså, Chicago hade ju de, ha, de har, ju en, bra off- hade en bra offensiv, fast inte i den rundan då, då. Och en svag defensiv. Och Nashville hade en, har ju en stark defensiv men en svag offensiv och Kings har väl båda delarna nu kan jag tycka så att mm. det känns som att ja det lär gå till sex eller sju matcher i alla fall men jag tror att Kings tar det där och gå till final de har, det känns som att man har ett par offensiva spetsspelare som verkligen är i form
0: ja, på tal om Kings då så kan vi väl lika bra ta den de svepte ju St. Louis de var med 3-1 i natten till till måndag Tycker det såg stabilt ut?
2: Ja, Blues vaknade ju till lite mot slutet i den här matchen Och pressade lite Men då då klev ju Quick framför dem Han visar att han är ligans bästa målvakt I alla fall för tillfället Man kan föga argumentationer Sätter vi hela säsongen Men i dagsläget är det ingen som kan konkurrera med Quick som jag ser det
0: Ja, Quick har ju verkligen visat det här nu att han, att han är en av de bästa. Och jag menar, det som vi har pratat om tidigare, han ger laget en chans att vinna även, fast in, även när stjärnorna kanske inte presterar som de skulle i början av slutspelet med undantag av Dustin Brown. Då. Så äh, jag håller med dig. Han är absolut bäst just nu i alla fall. Sedan så får jag väl också säga att det nog blir Kings som äh, går till Stanley Cup final. Men jag kan inte säga i hur många matcher Och då vet vi att det kommer hända i och med att jag har varit hundra hittills
2: Eller så då har man två innan du får fel
0: Ja det är också sant i och för sig Jag har varit jävligt dålig i isten, det är lite synd faktiskt Men mm. det, det kan vi bortse ifrån Om vi snackar lite om de två lag som vi har råkat ut här då Om vi börjar med, vi kan ta börja med St. Louis då vad, vad behöver St. Louis göra för att upprepa det man än så gjorde under grundserien i år Och även delar av slutspelet
2: man behöver inte göra så jättemycket egentligen eh, Man behöver ju givetvis, givetvis då, byta ut Jason Arnott som eh, på förhand var det ju helt rätt att ta in honom tycker jag Skulle man inte plockat in några veteraner i, i det här lagbygget så skulle det ju gått helt och helvete för Blust är jag övertygad om eh, Så att hylla GM Armstrong för att han plocka in några veteraner Langenbrunner och Arnott det nu ser inte jag någon mening med för det, det vore idioti om man inte skulle gjort det. Men Aronaut har ju inte alls varit lyckosam. Så han måste ju bort. Och han, hans kontrakt går ju ut också. Jamie Langebrenner kan jag mycket väl tänka mig att de kan behålla. Han, han glänsade inte på något sätt men han gjorde inte bort sig heller. Kan jag tycka. De behöver få in någon tung snubbe på baksidan också tycker jag. Och sen får de ju stå nu med Halak och Elliot och Elliot visade ju här i matchen mot, mot Kings att um, det är kanske ingen målvakt som man ska sätta sina förhoppningar till i det långa loppet. Nej men nu fick ja. han ju ändå så... man har fick sitt kontrakt där uh, här månaden, ja, och månaderna ja. och de lär ju inte dumpa honom på det sättet uh, efter en dålig slutspelsrunda.
0: Nej, det tror jag knappast, men han, han, det skulle inte vara någon om han får inleda som backup.
2: Nej, det kommer jag. göra. Han lackar ju betydligt bättre än Anna Frescu. Ingen ja. snack om saker. Jag kan tycka också att Blues behöver få in någon bärande spelare offensivt som man vet inte kommer vika ner sig. Vi såg ju här mot Kings att det var liksom inga av de stjärnorna som gjorde några mål. Andrew McDonalds som... Slet sönder Sharks helt och hållet Gjorde 1 plus 1 i den här matchserien Patrick Berglund Gick poänglös Och han har också gjort det väldigt bra Sharks David Backes gjorde 1 plus 2 Vilket inte heller är riktigt godkänt För honom T.G. Oshie gick på poänglös mot Kings David Perron Två assist bara Alltså det, det håller inte Och det är bedrövligt dåligt
1: Alltså, de skulle ju behöva en, liksom en första center som i laget, men det är svårt att trolla fram över en sommar liksom.
2: Men man har lite pusselbitar för att kunna göra en sån trade.
1: Ja, två av sina ja, bra spelare mot en, en bättre skulle det väl gå att få igenom. Man har ju Chris Stewart som har varit en flott i år som säkert något lag kan vara intresserad av att ta. Kombinera han med en. En av deras bättre forwards så kan de nog få en förstudenter. Men sen så det viktigaste är att de fick lite slutspelserfarenhet i år. Ja. Alla de andra, eller alla som har varit i centrum i flera år, ingen har ju, har ju spelat slutspel knappt.
2: Nej, det är ju några av de här gamla äldre gubbarna då, då som båda har spelat slutspel och som har vunnit några, några ständiga också. också. Med tanke på att de inte är i den fasen i sin karriär, att de kan leda laget. så De, de behöver ledande spelare med erfarenhet. De fick det nu och jag tycker de behöver spetsa till den gruppen ett snäpp till. För man vet att de kommer att sig defensivt så länge de har en Hitchcock och så länge de har eh, en Jönsla ja frisk helt enkelt.
0: Ja. Om, vi, om vi tittar på Nashville då. Där kan man väl säga att man har defensiven säkrad.
1: Ja, det är inte så jävla säkert. Vi börjar uh, helt på vad som händer med Sutter och Weber. Det, kan ju ja. endast, alltså det känns som att antingen stiger båda eller ingen den sommaren. Det, det var ju förödande för dem att tappa båda.
2: Ja, Weber är väl... Han är i alla fall RFA, så honom klarar de ju sig med ett år till sannolikt. Uh, Ryan Sutter svårt att tolka vad han vill i hans uttalande. Och, och liksom, han känns väldigt öppen för både att stanna men också för att lämna. Man undrar ju också hur det påverkar honom att Nashville, alltså de gick ju hyfsat långt i slutspelet, sen gick de på en mina och kanske var han nöjd med den satsningen de gjorde inför trade deadline och vilket han sa att han förväntar sig att man ska göra och det är en grundförutsättning för att han ska stanna. Kanske var han nöjd med den satsningen, kanske tyckte han inte om den med tanke på att det var en chansning att ta in Andrei Kostitsyn och det var en chansning att ta in Alexander Radulov. Vilket väldigt många sa redan när det skedde. Och det visar sig att det uppstod ju problem med de två. Så det är, jag tror inte att Ryan Suder eller Shia Weber heller för den delen kommer ha någon större chans att vinna Stanley Cup än Nashville. Man kommer vara ett lag som, som utan problem kommer ta till sig slutspel. Men där kommer man inte ha offensiven för att kunna gå tillräckligt långt. Så enkelt är det, tror jag. Mm.
1: Sen så går ju och in upp på en 7-miljoners-capit nu och minskar löneutrymmet än mer. Så det finns nog inte utrymme för dem att ta in och om de skulle resigna Ryan Sutter så skulle han ha en välförtjänt löneökning också. Ja,
2: alltså Shea Weber ju inte få mycket mindre än vad han redan har nu, min 7,5. Och Ryan Sutter ska ju minst ha 6 miljoner. Mm. Eller om man skriver ett långtidskontrakt så man kan... Pysslar med det så att det kommer ner en hel del. Men han skulle ha riktigt bra betalt i alla fall. Ja,
1: Det känns som att han i alla fall vill testa free agency i marknaden och se vad.
2: Ja, må- många lag kommer gå efter honom, med ju Många förmodade topplag. Ja.
1: Så att uh, han vill i alla fall testa på och se vad som finns. Det är jag rätt övertygad om. Uh, sen, uh, sen så har vi i stort sett. Samma sak som St. Louis på förvarssidan. Att de inte har stjärnspelarna som leder laget. Utan de har en extrem bredd istället. Mm. Och uh, det är frågan om de är nöjda med det. Eller om de vill göra någonting i sommar. Därför att få in en, en ledande offensivspelare.
2: Alltså det, det, det är ju svårt att här med. Alltså det är ju samma resonemang som du säger. att Har man en bra bred Och allting fungerar klockrent. Alla spelarna kommer igång. Alla producerar. Då är det fantastiska möjligheter som finns för det laget. men tanke på att det inte finns en kedja som motståndarna kan koncentrera sig på. Det finns inte en stjärna de kan koncentrera sig på. Liksom. Problemen uppstår ju när det är för många av de här spelarna som inte fungerar. Som det var för Blues mot Kings eller som det var för Nashville i princip hela slutspelet kan jag tycka. Då får man problem. Mm.
0: Alltså jag kan köpa lite resonemang där men även även om man ska ha en stjärna så har man en stjärna så är det ju egentligen skitsamma ifall de försöker koncentrera sig på allting. Jag menar kolla på Stamkos Tampa. Alla vet ju att det är Stamkos som är den stora stjärnan. Så gör han liksom 60 mål.
2: Jo men det är ju för att han är väldigt väldigt duktig. Ja. Mm. Men det är liksom det, det känns som att skulle Nashville eller skulle Blues fått in en av... Alltså en, en, en riktig toppspelare så kommer möjligheterna för de andra spelarna öppnas upp betydligt. Mm. För man vet ju att motståndarna koncentrerar sig stenhårt på stjärnan i motståndarna. Oavsett vilka man möter. Och jag menar, kan han dra mycket av fokus från motståndarna så, så skulle det öppna upp möjligheter för typ Hörnqvist, Fischer, Erath och, och gubbarna i, i Nashville, till exempel.
0: Mm. Ja, absolut. Men det är ju som har sagt innan också, det, det finns ju inte sådär jättemånga sådana spelare på marknaden heller, speciellt inte på Free Agent-marknaden denna, denna sommar.
2: Nej, nej, där är det mer eller mindre redan kört känns det som, mm. utan det är ju en trade man får satsa in sig på i så fall. Och ja. man vet ju inte, där där kan man ju använda en Ryan Suro eller Shea Weber, uh, för ja. de skulle ju sannolikt
1: ge uh, ett riktigt bra utbyte. För, eller? Alltså ge Sutter och indikationer indikationen på att de vill lämna i sommar så, så är det ju bara att byta. Då bara att honom i sommar med draften. Ja, eh, framförallt Sutter då, som är unrestricted. Sen oh. har de ju likt eh, St. Louis så har de ju pusselbitarna på förvartssidan för att få in en, en ledande spelare om de försöker. Eh.
0: Det skulle det inte kännas lite tråkigt om någon två separerade dock? Jag tycker de har varit jävligt bra ihop alltså.
1: Det beror på
2: vilket lag han kommer till. Kommer han till Rangers är det skittråkigt. Kommer han till Pittsburgh är det skittråkigt. Kommer han till Philadelphia är det fantastiskt. (laughs) Nej men givetvis är det kanske ligans bästa backpar. Och givetvis är det alltid tråkigt att se sådana splittas. Sen samtidigt vill de vinna någonting så måste nog båda två lämna Nashville.
0: Ja. Om vi då hoppar över till Östra konferensen så... Ser vi nu efter nattens match att eh, New York Rangers leder med 3-2 i matcher. Man vann i eh, övertid. Nattens match med 3-2 och eh, ja det det tog inte lång tid på den här övertiden. Det var inga tre övertidsperioder den här gången.
1: Nej. Nah. Man fick ju börja börja powerplay den här gången.
0: Så. Ja, lite drygt en och en halv minut tog det innan. Eh, Mark Ståhl skickade in ett skott bakom
2: honom. Mm, kan, jag ti- kan jag tillägga att Brad Richards kriterier
1: med 7 sekunder kvar i tredje också. Mm. På Och samma utvisning så gör han mål i övertiden
0: Ja, det uh, var Joel Ward som åkte på en 2 plus 2 efter high sticking på Hagelin var det
1: Ja, med 21 sekunder kvar mm. uh, och Som blev helt förödande för Washington
0: Ja, han har nog inte så jättebra
1: just nu Nej, det gör inte. Det ser ut som en väldigt onödig högklubb också. Det var inte så här så att han eh, råkade lyfta upp den i ansiktet på honom. Det var som att man vände sig om och typ halvt krosscheckar slog höglin i bröstet och liksom mm, ja, det var klubb, klubban träffa i ansiktet. Det är verkligen
2: 12 miljoner välinvesterade dollars som Capitals har fått för Joel Ward. Mm. <laughs> Sex mål under grundserien. Så han har ju sig höjt sig lite i slutspelet, men sen göra en sån sak här nu. Man är nog inte jättenöjd med den värvningen hittills, det ska tilläggas.
0: Nej. Ja, nej. Washington hade ju kvitterat matchserien här tidigare i eller ja, i slutet av veckan då. så Då kändes det väl ändå så lite som att det stod och vägde, men efter en sån här så kan jag väl känna att Rangers tar det nästa match. Ja, alltså det matchen har ju varit väldigt jämn och
2: jag tror du själv att äh, antingen skulle bli väldigt väldigt jämnt eller att Rangers skulle ta det väldigt lätt. Mm. jag tror att Rangers kommer eller förlåt att äh, Kapitals kommer vinna den här. Äh, sjätte matchen och tvinga fram en sjunde. Mm. Där kan i princip allting hända. Mm. Man tycker att Rangers borde fått ett äh, alltså en jätteboost i självförtroendet när de vann äh, äh, den där övertids uh, marathon mm. Och den var säkert lite frukt uh, Givetvis Men uh, Känslan av att den skulle kunna bära dem ännu längre Än vad den kanske gjorde I, i uh, match 4 då va mm. Men uh, Nu fick de lite flyta och lite medgång av de två matchballar de har där och smascha in Så nu är det upp till Lundqvist Och ta de vidare
0: Ja det, det är ju som vi har pratat om hela Slutspelet här. Det, det är så mycket som hänger på Lundqvist för Rangers. Alltså. Jag menar, hållt. Jag tycker inte att han har varit dålig, men han har inte varit lika bra som han var i, i första rundan.
2: Nej, att... man, man kan inte lägga någonting på honom. Sen kan jag tycka att något av målen, framförallt kanske Strålmans
1: eller Mark Stalls i övertid, kanske han ska suga in på något sätt. Men han var ju riktigt bra i maratonmatchen matchen där också. ...matchen han vann innan den här med 3-2 så... ...då... ja... ...var han stabil också. Alltså han har väl ändå varit bra under slutspelets äh, ...gång tycker jag
0: Jo ja, men det, det, alltså det, det blir svårt också för mig. ...det är ju samma sak som i, i Phoenix Nashville-serien. Det var ju inte så att Peccarino var bedrövlig. Det var väl någon match han... någon match där han var liksom... ...lite halvdålig men annars har han också spelat väldigt bra. Det började att Mike Smith har varit så jävla mycket bättre. Och det, är, mm. det blir väl lite såna här grejer också, när Lundqvist har haft ett par riktigt bra matcher, då, då ser det liksom ut som att Holpyn inte är liksom riktigt på samma nivå eller vad man ska säga, även men, fast äh, det inte betyder Lundqv- att han var dålig.
1: Lundqvist har väl tappat in några lätt puck också
0: i den här matchen? Ja det har, äh, men han, han har gjort ett par sådana här riktiga idioträddningar också, så det är, mm. men det är som jag säger, mycket hänger på Lundqvist. Ja, så Niklas, du tror
1: alltså att det blir en match sju här. Vad tror du, Robin? Jag tror också att det blir en match sju. Den tror jag nog att Rangers vinner. Då blir säkert en match sju med tanke på hur dåligt jag har tippat i isen.
0: <laughs> Om vi då går vidare till den sista match här. Så vann New Jersey 4-2 natten till måndag. Och nu leder man med 3-1 i matchen, Niklas.
2: Ja, och det är ju ingen smärk om saken om att Devils i dagsläget är typ 17 gånger bättre än vad man var mot Florida. Man har verkligen alltså kört över Flyers. Framförallt är Flyers extremt mycket sämre. Ja, framförallt är de väldigt mycket sämre, men man ska inte ta någon som helst cred bort från Devils, för de gör det fantastiskt bra. Ja. Det har varit lite skakigt målvaktsspel. Inget snack om saken eh, Samtidigt har inte blivit testad Av, av Flyers eh, ens närheten av liksom Den eh, offensiven de visar upp Mot Pittsburgh eh, Och de har enorma problem Med Devils eh, forecheck framförallt Men också eh, spelet i, I Devils egna zon Där de, eh, ja, de De överspelar Eller Överspelar, eller låter som att man gör det mycket svårare Än vad man ska göra, men de är betydligt bättre än vad Flyers är över hela isen. Framförallt i forechecking och i egen um, Och det är liksom inget snack om att det är fullt rättvist med tre jättematcher. Bortsett från första matchen som Flyers lyckades vinna så har det varit bedrövligt dåligt.
1: Ja. Um,
2: men de, den som faktiskt har hållit uh, Flyers kvar i, i de här
1: tre matcherna det är ju i princip Ilja Bruskarla. Det är ju, det är ju han är ju liksom snygga till siffrorna rejält, de borde ha sorskat de senaste tre matcherna med typ 4-5-0.
2: ja, ja det har varit så dåligt dåligt så det finns inte. Och, och, och liksom det... Flyers spelare, de är ju helt lamslagna också, de
1: vet ju inte vad de ska göra. Ja, extrem frustration ser ut framförallt såg man inte minst förra matchen. Ja...
2: Alltså det, men, men det är fascinerande På ett sätt också för det, De vet verkligen, de kan verkligen inte hitta något sätt För att komma bort ur Devils forechecking Utan de försöker samma jävla sak hela tiden Spela upp längs med sargen Och bla. bla, bla liksom. alltså framförallt slarvar de väldigt mycket med pucken också Man ger Devils väldigt många Möjligheter Framförallt Genom att tappa pucken i mitt zon Men förvånas för att Många gånger också i Eh, egen zon Där man då givetvis ger Devils eh, fina möjligheter har det har varit må- många lägen där Man har tappat pucken bakom förlängda målingen Och Devils har hittat en fristående spelare i slottet Som antingen givetvis har givetvis gjort mål Eller broskral av att tvingas göra en fantastisk rättning
0: Ja, nu är ju Rå avstängd också för ma- matchen i natt ehm, Kan vi prata lite om vad som händer där egentligen?
2: Ja, eh, han och Zubros,
0: Daniel Zubros i Devils har
2: någon form av eh, vad ska man säga, närkamp i, i Devils-zon. Där Giroa trycks in i, om det var Plexit eller Sargen, det, det minns jag inte. Eh, och han blev lite förbannad och tycker det ska vara någonting och, och åker efter Zubros. Och när läget finns sen så eh, försöker han smälla honom. Eh, träffa honom klockan i huvudet och eh, Subrus är ner för räkning man kan komma tillbaka lite senare. Man får ju en match för det och jag har inga som helst problem att juror stängs av en match. Vad jag däremot har problem med är att så jävla många andra situationer som är så oerhört mycket lika den här situationen eller till och med ännu värre inte resulterar i ett enda jävla skit. Eh, det som
1: spelar roll är om spelaren ligger ni efteråt eller inte?
2: Ja, men han blev inte skadad ju.
1: Nej, men han han eh... kom ju
2: tillbaka och spelade och gjorde ju mål ju.
1: Ja, men han låg kvar på isen annars hade det ju inte hänt någonting.
2: Förmodligen. Nej, det... ja, men det, det, jag tycker det är skitsnack. Det... Jag förstår inte överhuvudtaget hur man kan stänga av Giro här och sen släppa Malkin och vad han gjorde under matchen mot Flyers Fritt. Och man kan släppa vad Oveskin gjorde mot Daniel Joradi till exempel. och Framförallt om man kan släppa vad Shea Weber gjorde mot Zeta. Även om jag har tjatat väldigt mycket om den så tycker jag att den är så bedrövligt dålig så den förtjänas och nämnas så många gånger som bara möjligt. Liksom. Mm. Sen tycker jag också det är, det är fel och det är fekt att eh, lägga för mycket fokus på den situationen. För det är inte den situationen som kommer att avgöra om Flyers kommer att åka nu i natt här. Utan de har inte kunnat lyckas överlista Devil's Major i laget ens del liksom. Så det det krävs att hela laget måste snäppa upp sig. Kanske är det att Giroud är borta, att det kanske är en sån sak som kan få laget att snäppa upp sig ännu mer. Att andra spelare känner att nu måste vi verkligen kliva fram och desperationen om att åka ut kan kan kanske leda till att ett lag snäppar upp sig. Och Kunde Devils vinna tre raka så kan ju Philadelphia absolut göra det också. Men då krävs det att man höjer sig minst eh, alltså 20 gånger om vad man kan. Liksom. För det, de har varit bedrövligt dåliga hittills. Sannolikt, vi kan det också, att sannolikt kommer eh, André Metzor att göra comebacken. Att...
1: Ja, vi kan behövas för att i senaste matchen alltså har man ju sett eh, varför Lilja ses som en sjundeback till exempel. Och eh, att Erik Gustafsson är en rookie. Och... Ja, framförallt
2: eh, tycker jag att Erik Gustafsson eh, har eh, visat att... Eh, han är fortfarande inte är fullt redo för ordinarie tjänstgöring så att säga. Eh, Lilja är Lilja. Eh, han har eh, generellt sett gjort eh, godkänt. Och som sagt återigen, jag tycker också det är fel att peka ut Gustafsson och, och Lilja när eh, alltså Grossman har, har inte riktigt varit lika het som han var tidigare och sannolikt lite beror på att han är rätt saftigt mörbultad eh, Braden Corb- Coburn håller fortfarande en hög klass men Matt Carl och Kimo och Timonen har inte riktigt fungerat här heller eh, och som sagt så är det ju en, en hel drös med forward som, som inte presterar tillräckligt bra Man
1: kan vara lite sargade på backsidan, det känns som att det inte är en enda som inte spelar med extremt mycket skavanker alltså.
2: Jag tror Coburn har nog inga större problem eh, han, han, han plöjer på men Timonen vet vi han är alltid sargad han har ja, spelat, just... spelat friskt
1: de senaste fem åren. Han sitter och gremascherar i båset hela tiden. Liksom. Ja, ja
2: han, har, han har ju en spelstil som inte är uh, gynnsam mot sin egna kropp heller. Men han har mm. ju en Niklas som kropp
1: men
2: spelar inte som Niklas ja, 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 Nej, så är Sen kommer han aldrig vika ner sig, utan han kommer köra på, han kommer ont han kommer ha, ha bultar, Så det är liksom inget snack om den saken. Däremot Matt Karl tycker jag, hon har gnällt på honom jättemycket de senaste veckorna. Men han är så bedrövligt dålig. Visst, han täcker mycket skott. Men uh, vad fan gör det när du Titt som tätt går bort i positionsspelet Ändå liksom Och i princip inte gör någon nytta alls i offensiven Och inte kan skjuta Så han, han måste ju försvinna Så enkelt är det Givetvis har du tappat uh, Metsros av varit borta så länge också och han kommer inte komma in som någon frälsare nu här
0: När han har varit borta i två månader heller liksom Finns det då någonting som talar för att Philadelphia ska
1: lyckas vända på detta? Alltså i grund och botten så är det bättre lag än Davis, tycker jag Alltså spelar de bara som de gjorde i av De matcherna mot Pittsburgh och första matchen mot Devils så ska de typ ta tre raka jag tycker, för att de har ett så bra lagbygg i grunden.
2: Ja, alltså Danny Breer sa i det en intervju här att uh, lyckades de vända mot Boston som de gjorde 2010 och då var det ju ändå väldigt många av de här spelarna idag som var med då också. Så kan man ta med sig den känslan så, så finns det goda möjligheter att vinna tre raka mot Devils. Ingen snak om saken. Det har väl varit jätteduktiga hittills, som, som vi sa tidigare. och liksom ingen. Man ska inte ta någon cred bort från dem överhuvudtaget. Men Philadelphia kan höja sig och måste höja sig. Jag tror det finns möjligheter till att, till att vända det, men jag tror inte man kommer göra det.
0: Det blir uh, spännande match för dig och många andra Flyers fans ikväll, antar jag. Så blir det. Mm. Ja, om vi då. Uh... Har lite nyheter, så förutom Juros eh, avstängning så var även Rostislav Klesla eh, avstängd för Phoenix i nattens match eh, för hans tackling på Robin-namnet där. Matt Nej äh, Där har vi det, ja. Det spelar väl ingen större roll då Schlemko kom in och fyllde hans skridskor ganska bra. Eh, sedan så, på talen Kotis då, så... Eh, har vi fått lite nyheter om att eh, San Jose Sharks gamla CEO eh, planerar ett köp. Det var Batman som kom ut nu under måndagen och eh, sa att en eh, sån här ja, grupp eh, som leddes av Greg Jamisons, som man heter, kommer att eh, försöka fixa en del härom. Så eh, ja, jag vet inte. Alltså just nu så är det väl. Det är ju inte så mycket mer än det just nu att det finns ett, ett intresse och att de ska försöka få ihop ett bud liksom. Men så vi får väl återkomma när vi vet lite mer grejer.
2: Jag tycker det är väldigt konstigt. Uh, ett konstigt läge att släppa det här i. Uh, alltså man tänker på hur bra Phoenix går så tycker jag det är, uh, det är väldigt konstigt att man väljer att släppa det nu. Och, och med tanke på hur enormt mycket fokus det kommer bli på det här nu. Både mot Phoenix som organisation men också Mot spelarna så alltså spelarna kommer få jättemånga Frågor om det här och det kommer att pratas jättemycket Om det. Mm. så jag, jag tycker det är Väldigt märkligt läge att släppa det här i
0: ja. Nej men alltså det är Det han har sagt när de har intervjuat Jameson så här i Tidigt skede så har det inte så varit att Behålla föreningen I eller franchisen I, i Arizona Mm så, men det vet man ju aldrig riktigt liksom Vad som händer Om du väl skulle gå igenom heller liksom. men, nej, äh... nej men
2: det, det, det
0: är just det jag menar
2: Den osäkerheten mm. Nu när allting flyttar på Så fantastiskt bra för hela K요des Så tycker jag att uh, Man bör vänta till Efter slutspelet oavsett hur långt Finns nu en gång uh, Så tycker jag det är fel Att lägga den osäkerheten och den diskussionen Och spekulationerna på organisationen I, i dagsläget
0: Ja, absolut. Det, det är någonting som man verkligen kunde ha väntat med, liksom. det, det är som sagt väldigt konstig timing för detta och man får väl hoppas att spelarna kan koppla bort det och koncentrera sig på hockeyn. Mm. Förutom det så har vi väl inte så jättemycket mer att snacka om, Vancouver's GM fick en nytt kontrakt och det är kul för alla Canucks fans. Jag är inte ens så populär här nere uppe faktiskt. Det är Mike Julius.
2: Nej, jag har ingen större koll på hur poppits han är heller så att säga. Men,
1: uh... Alla GMC hatade på av någon, av en rätt stor mängd av supporters i alla fall. Ja, så är det. Men han, han har ändå satt
2: ett konkurrenskraftigt uh, lag på isen.
0: Ja, så de, de var ju Presidents Trophy och sen är det klart att det Gick väl inte riktigt som planerat i slutspelet, men det känns väl ändå som att Vancouver har bitarna på plats för att fortsätta att ett bra lag i framtiden.
2: Det ska bli väldigt intressant för honom att se just hur man löser målvaktspositionen, men det ska vi väl inte gå in på något djupare i dagsläget. Nej, vi har surat
0: om det är
1: rätt mycket. Ja, ja
0: ja som vanligt så kan ni tjata hockey med oss på Twitter men hittar ni på Seb Noren är ett ord Niklas hittar ni på Niklas Viberg ett ord, Niklas med C. och Robin heter R. Andersjord Fredriksson sedan så fortsätter jag att pusha för hashtaggen Svenska Fans NHL podcast ett långt fint ord, kom gärna med frågor och kommentarer om det är någonting ni vill att vi ska ta upp vi fick in en fråga förra veckan från Jonas och vi får ta och ta den nu i och med att vi hade lite teknikstrul förra veckan när vi skulle diskutera det. Och det var ju ifall vi ska fortsätta att satsa på Radulov. Och det har väl helt och hållet med kontraktsituationen att göra. Han ska ju egentligen tillbaka till KL. Ja, har du sagt så.
2: Men kunde han skita i hans NHL-kontrakt tidigare så kan han lika gärna skita i det här kontraktet känns det som. Och med tanke på vad som hände här nu så är frågan om, om Nashville ens vill, vill ta tillbaka honom. Ehm, uppenbarligen så, så tyckte de att han alltså stänger av en snubbe internt under ett slutspel. Det, det är ändå rätt saftigt. Mm. Ehm, och sen håller honom petad även efter den här avstängningen avtjänad så att säga. Så tycker jag att är ett tydligt budskap. Ehm, och så det är frågan om, om Nashville överhuvudtaget vill ha tillbaka honom och om
0: Framförallt om Radulov vill komma tillbaka. Ja, och sen där så hade det väl också blivit lite hur man skulle liksom få fram pengarna och allt sånt där. För det, det hade behövts en, lö- en reell lö- löneökning på honom också. Ja,
2: ja. Äh, är han kvar i, i Nashville eller NHL så, så kommer han ju att ha in några miljoner. Det är inte snack om saken. Så duktig är han ändå. Och så mycket har han bevisat under sin karriär. Nashville har ju sagt att... Äh, Möjligheterna finns att uh, spendera stora pengar på sina tre toppspelare har de ju sagt då i, i uh, Weber, Sutter och Peca Arena. Um,
0: så frågan är hur mycket de, de är redo att lägga på Radulov då också, om det mm. skulle bli aktuellt. Jo men det känns nästan mer som att Nashville kanske borde ta en uh, sån här klassisk low risk high reward gambling på någon yngre spelare som uh, har visat att han kan hitta målet i juniorligor och farmarligor och sådär, istället för att signa upp Redd Olof på feta pengar.
2: Ja, lite så är det. Man har ju till exempel en, en sån som Gabriel Bork, som han skötte sig väl helt okej okay under grundserien med 7 mål och 19 poäng på 43 matcher. Men han imponerade verkligen under slutspelet Med tre mål och fem poäng på 10 matcher Och jag tycker han var väldigt duktig i spelet generellt också I alla fall de matcherna så mm. Så han kan ju förtjäna en plats kan jag tycka och det, det, Men som sagt det ska bli väldigt intressant att se hur, hur båda parterna resonerar kring Radulov Och samma sak med Andrei Kostitsin Som också har utgående kontrakt
1: det hänger mycket på hur Nashville vill bygga sitt lag i framtiden. Alltså, de, upp, de har redan lagt upp feta pengar på det här inne. Så ska de göra det på Webber, Sutter och sen ska de göra det på Radulub också då, då har de inte råd att ha kvar den här bredden längre som de har. Då måste de ju bygga om laget helt. Liksom. Och det, det tror jag inte att de vill göra. De vill nog ha det här breda lagbygget där, där man har tre lika bra kedjor.
2: Ja, de har ju några utgående kontrakt också på typ Zagreb har sin kärna definitivt att vara kvar. Colin Wilson behöver vara kvar, kan jag tycka. Ja, jag båda, 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 båda båda de två är erfaren. Paul Gårdstad frågar han själv vill om han vill tillbaka till Buffalo eller om han vill köra vidare i Nashville eller testa marknaden. Men... Det är också en, en, en spelare som jag tycker att Nashville ska försöka förlänga med, om, om möjligheten finns. Sen har de ju då sina eh, superstjärnor på baksidan, plus eh, både Hal Gill och eh, Francis Bouillon, som också är UFAs. Eh, så det finns ju några kontrakter att jobba med där. Anders Lindbeck också, får vi inte glömma, RFA. Eh, så de kommer ha lite att göra där.
0: Ja, sen lite snabbt. Eh, nu är ju Kings och Phoenix klara här och... Tror ni att de vill att det ska bli långa serier mellan lagen i så att de får vila lite mer eller vill de komma igång så fort som möjligt?
2: Alltså det, det finns jättefördelar och det finns jäkla nackdelar med, med båda grejerna. En längre vila kan vara väldigt positivt för de som är särgade och de som har småskavankar och, och så vidare och så vidare. Och om man har skadade spelare som man på tillbaka och hela den biten va. Det kan också vara väldigt negativt, för man tappar allt flyt man har och man tappar tempo
1: och hela den biten. Och om man har en som in i zonen så är det inte så kul att få ett break heller.
2: Nej, nej, precis. Man såg till exempel på Flyers när de fick sitta en vecka efter att ha slagit ut Pittsburgh. Så hade de ju jätteproblem i, i början av matchet mot New Jersey och
1: så nu gäller det jag, jag, båda lagen så att, uh...
2: Ja nu gäller det båda lagen Så jag tror inte det kommer ha någon jätte påverkan så Utan det, det, det kan nog Vara rätt, uh, rätt jämnt uh, Även i, i Inledningen på första matchen här Jag, jag tror det skulle ha större inverkan Om, om ett lag skulle Tragglats på i fram till sju matcher Och, och sen fått två-tre dagars Vila bara och sen in i konferensfinal Och det andra laget skulle vilat en vecka Så nu tror jag inte det kommer påverka På samma sätt
0: och med de orden så tackar vi för oss. Vi kommer fortsätta att köra en gång i veckan här nu framöver. Då det inte är lika tätt matchande. Så vi hörs igen nästa tisdag. Tills dess så får ni ha det gött. Hejdå.
1: Hej då! Hej!